0: 神农架会有野人吗？作者：方舟子。中国许多地方自古以来就有野人的传说，时不时的也有某人无意中目击野人的记载。在上个世纪五十到七十年代，国内生物学家曾对此做过零星的调查，但野人成为媒体炒作的对象和全社会关注的焦点，则是八十年代的事。在那个疯狂的年代。全国上下都痴迷于神秘现象，当然不会放过野人。这股、个、野人热甚至引起国际的注意。在一九八九年，美国俄亥俄州立大学人类学家弗兰克·波伊里尔也被吸引到了中国。有一次，他光着膀子在河边打盹，结果被从未见过欧裔人士的当地村民当成了野人报告。随后，波伊里尔发现很多种动物，包括。熊、长臂猿、短尾猴和金丝猴都曾经被当地人称为野人，这毫不奇怪。野人的目击者基本上都是一些没有受过动物性观察训练、也没有心理准备的人，他们在匆忙乃至惊慌中看到了某种他们不熟悉的动物，就有可能与在当地广为流传的野人联系起来。在研究人员或者记者的诱导下，在事后的回忆中。目击者就会有意无意地进行加工，让自己的描述符合大家心目中的野人形象。即便如此，各个目击者对野人的形态描述，例如身高、毛发颜色，也很不一致，相互矛盾，以致有人干脆认为存在好几种野人。从生物学的角度看，存在野人的可能性几乎没有。许多人以为，只要有一公一母就能保证传宗接代，而实际上，一个高等动物物种是不可能只靠一对雌雄，或者几头，甚至几十头而繁衍下去的。当一个群体太小时，首先面临的一个问题是，很难一直保持合适的雌雄比例。在自然状态下，下一代是雌是雄的概率相等，因此，一个大群体可以维持雌雄比例大致相等。但是，在一个小群体中，这个平衡很容易因为概率事件而被破坏。例如，简单的概率计算表明，如果一个群体只剩三个个体，那么它们全都是同一性别的可能性为四分之一。如果它的个体数目一直不变，几代之内就很可能因为全都剩下同一性别的个体而灭绝。一个活生生的例子是， 1977年新西兰峡湾地区一个岛上。最后一群猫面鹦鹉虽然还有18只，但是全都是熊的。小群体另一个难以避免的危险是近亲繁殖。近亲繁殖生下的后代身体状况、生存能力都是比较差的，长期如此必然导致遗传品质的下降、遗传多样性的消失，从而走向整个群体的灭绝。一个群体要避免近亲繁殖，能够长期健康的繁衍下去。至少需要几百头个体，但是一个地方如果真存在数百个野人，就不会那么难以发现。不管是群居还是独居，猿类的活动范围都很大，更容易暴露行踪。如果野人真的存在，他们不是从天而降的，必然有自己的进化历史，在进化过程中就会留下化石。尤其是作为一种大型陆生动物，相对来说更容易留下化石。越晚近的化石越容易被发现。人们发现了许多种类人猿、猿人、古人类化石，但是从没有发现过有一种能与野人联系起来的。有人认为野人是巨猿的后代，这是一种生活在几十万年到几百万年前的一种猿，在中国多个地方都发现过其化石，光是牙齿化石就有上千颗。事实上，巨猿和野人很不一样。巨猿要比野人高大得多，身高达到三米，而据目击者的描述，野人身高并不超过两米。巨猿并不是直立行走的，和今天的类人猿一样，主要靠四足行走，这也与目击者对野人的描述不符。巨猿大约在三十万年前已经灭绝，如果野人是从巨猿进化来的，三十万年的进化历程中留下的化石证据又在哪里呢？野人死后不会凭空消失，总要留下残骸的。就算野人行动敏捷，行踪不定，难以被抓到，尸体是不会跑的。为何从未被发现过，连一颗牙齿都没留下？有人说，这是因为在森林里不容易发现尸体。野人一死，尸体很快就会被其他动物吃掉，但是总不至于连骨头、牙齿都被吃得干干净净吧？活不见人，死不见尸，一点直接的证据都没有，如何让人相信？野人发现者拿得出手的，只是一些号称从野人身上掉下来的毛发，其中有些野人毛发经鉴定是其他动物的毛发，甚至连毛发都不是，是某种真菌或者草，有的则不知道是哪种动物的毛发。根据毛发形态，是很难鉴定出属于哪个物种的。如果毛根上残存细胞，从中提取 DNA， 倒是可以根据基因序列来确定其所属物种。但是现存的野人毛发却都没有毛根。有关野人的证据还有一些脚印，这更不足为凭。其他动物留下的脚印，在某些情况下可以看上去很像人的脚印，例如熊、豹子在雪地上留下的脚印，由于雪的融化变形。曾被当作是喜马拉雅山雪人的脚印。世界各地都有类似野人的传说，例如北美洲有大脚怪，南美洲有大猴，澳洲有幽微，都号称是像人一样直立行走的未知猿类。这就更荒唐了，因为美洲、澳洲并没有猿类进化的化石记录，特别是澳洲，本来连高等哺乳动物都没有。这也从另一个角度说明，野人的传说是多么的不靠谱。但是这样的传说能够吸引读者，招来游客，还可以借机科考，总会有人宣扬，是不会完全平息下去的。